0: Olá! Bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. De tanto que a gente falou de canadense nesse podcast desde o episódio 1, hoje resolvemos trazer uma canadense aqui para contar o lado real dessa história sobre os costumes de canadense. E nesse episódio, eu, Camila, a host favorita de vocês, Lucas, Bruna e Menderson, vamos focar nas diferenças entre crescer no Brasil e no Canadá. Crianças e adolescentes canadenses quem são, como vivem, do que se alimentam, hoje no Erro 404. E a nossa convidada é fera, quando o assunto é comparar brasileiro com canadense. Quem acompanha ela no Instagram sabe do que eu tô falando, ela é comédia pura. Seja bem-vinda, Ashley! Obrigada! Obrigada pelo convite. Fala pra gente, Ashley, é verdade mesmo essa história de que aniversário de canadense... Norte-americano, em geral, parece um funeral? Eita, é
1: isso. Ontem eu percebi isso. Um amigo me disse, ah, parece um funeral vocês cantando, tipo, você vai morrer. Eu disse, não, é assim não. Mas sim, é verdade. Mas nunca na minha vida eu vi vocês como um aniversário onde vocês batem as palmas, né? Isso, isso é novo pra mim, nós não fazemos isso só é, não, é dentro da nossa cultura, né mas uh, eu acho agora que com essa e isso, eu acho isso é um pouco mais alegre mais alegre, sim
2: mas é o parabéns canadense tipo um coral que só cantam a música e é isso? só
1: cantam, uh, contamos a música é uh, um jeito muito horrível <risos> 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 uh... <risos> É um pouco
0: triste Agora que eu
1: percebi isso
0: Eu perguntei exatamente por isso Porque eu vi o vídeo dela, mas eu ri tanto Quando ela lá tentando Ela, não, não é um funeral Ela falando com o um amigo, não é Ela foi ver o vídeo e comparar Olha o meu aniversário Aí aquela coisa Happy birthday to you Aí ninguém fazendo zoado E brasileiro é aquela coisa e bate palma é zoado. E... De onde você é? Eu sou de Salvador. Onde? Bahia? Isso. Isso. aí Aí. todo vocês ou não? não? Não.
3: Nós dois somos do Rio de Janeiro. Eu e o Lucas. E então. Mendelssohn?
0: Da Bahia também. Bahia. Eu, Eu não
3: conheço. conheço Rio de Janeiro. Não conheço
1: Bahia
0: também ainda. Ainda não.
2: Vale a pena. Vale muito a pena.
0: Tem que conhecer. Eu sei que você já foi no Brasil. Sim, duas vezes. Aonde? lá? Um, um,
1: Ceará, Taíba, Icará e Jequacuara. E também Recife. Boa viagem, Natal, um pouco com isso.
3: ela é bem legal. Minha irmã morou lá por um tempo. Sim. Eu também fui, é bem bonito. Eu gosto.
1: Eu gosto muito do Recife. E boa viagem a praia é lá. Mas um, quando eu fui no, no Ceará, eu estava por uma viagem de kite de kite surfing. Ah. É isso, é, é muito legal com as praias lá, não
0: muitas pessoas. A beleza lá, ó, oh, é incrível. Ah, eu não conheço, você acredita? E ali okay. tão perto da Bahia, ela conhece. Tá vendo? Canadense
1: <risos> conhece. Conhece mais o Brasil
2: do que eu. A ideia é essa.
0: Mas eu não conheço Calgary.
1: Vocês estão no Calgary agora e eu nunca fui lá. Jura? Banff é perto ou não Sim, é perto? Sim. É perto, é perto. Porque eu fui no, no
0: Banff ano passado, quatro dias. Se bem que não tem muito, muita coisa pra ver em Calgary. Não.
3: É, é um ponto que as pessoas vão para ir para Banff. Isso. É o aeroporto mais próximo.
0: Mas vocês têm montanhas lá? No Brasil? Não, no Calgary.
4: Aqui? É, o mais tem. é o que mais
0: tem. Não, mas é na você. cidade em si, não. Na cidade, não. É, A cidade, é, na cidade, não. É, é só na região lá de Banff mesmo. A gente consegue ver as montanhas no horizonte. Ah, veja, pessoal. Eu estou aprendendo de brasileiro sobre Canadá. Mas eu só conheço mesmo Calgary e Vancouver. Ainda não me desbravei pelo restante do Canadá, não. Hum. (risos) Vocês já vieram no Toronto? Eu ainda não. Não, só de passagem, conexão. É, só conexão. Conexão, é isso.
2: Eu nem isso.
3: A gente só foi pra Vancouver. Vancouver e Calgary. Dei, e, na verdade, desde que a gente chegou aqui em Calgary, a gente não saiu mais daqui.
1: <risos> Você gosta de Calgary, então. é,
3: é que começou a pandemia também e acabou que todas as viagens foi tudo cancelado, né?
2: E sem contar que a gente é estudante, né?
3: É. É,
0: e na, é todo mundo aqui estudante, então...
1: <risos> ah, ok.
0: É bem daquele jeito. Mas me conta... De onde que vem essa vontade de aprender português? Porque isso é muito não usual. Aprender o português? Exato, um canadense se interessar pelo português. Mas
1: tem várias pessoas agora, agora que estou aprendendo, e no Instagram estou vendo que tem gringos americanos e canadense que estão tentando aprender, né? Ah. Mas eu aprendi para falar com meus sogros, os pais do meu namorado. Que eles só falam em português E eu queria um relacionamento um pouco mais profundo com eles Do que só o Google Translate uh-huh. Google uh-huh. Translate é um pouco chato, é? Como você ajudar, só isso Então eu comecei por isso Mas eu falo em inglês com o meu
0: namorado Mas ele é brasileiro é brasileiro. Ah, sim. No Recife. Ah.
3: E quando você foi lá no Brasil, qual costume que você achou mais estranho dos brasileiros?
1: Muitas coisas diferentes. No, na praia, quando você está sentado no, no sol, você tem muitas pessoas perguntando se você quer comprar alguma coisa, né? É Isso não <risos> para. E, por mim, isso estava completamente novo. Porque aqui no Canadá, se você está... É sentado, né? E sentado na praia. Ninguém vai te convidar com alguma coisa. Não vai perguntar se você quer alguma coisa. Não. Mas lá é é realmente... Todo mundo está fazendo isso. Se você quer uma cadeira. Se você quer um sorvete. Se você quer havaianas. Se você quer um chapéu. Se você (risos) Não. Infinito. As As opções vocês têm. E... No início eu achei, ah, isso é muito legal, mas quando eu estava tentando ler um livro, o que é falar com minha amiga, minha amiga da praia, depois de dizer, que você pode parar, eu quero, like, enjoy, eu só quero ficar aqui,
3: sozinha. Mas isso só é uma coisa de cultura diferente, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que aqui eu senti um pouco de falta. que Aqui eu acho que é o contrário. Por exemplo, a gente vai pra pra Banff ou pra algum desses lugares não tem ninguém vendendo nada. Eu falo, gente, onde é que a gente come alguma coisa? Não tem aquela pessoa vendendo água, vendendo (risos) vendendo alguma coisa. Sim, é
1: verdade. Eu eu não tenho isso. No no Brasil vocês têm muitos vendedores? Eu posso dizer isso? Vendedores? Na, na rua se você quer alguma coisa tem muitas opções mas aqui temos mais dentro uma forma de loja né o restaurante isso. temos mais opções aqui com o drive-thru se você quer alguma coisa rápido tem muito aqui, mas na rua
0: eu gostei isso muito no Brasil que vocês têm isso é o um mercado informal
2: mas Carol, vou te falar se um camelô pode estar o sol que for se um camelô ele começar a vender guarda-chuva, é que vai, vai chover. É que
3: vai chover. É sério. A é gente... provado
2: cientificamente que vai chover. A
3: gente diz que isso é muito estranho. Porque, por exemplo, às vezes você olha na previsão, ninguém disse que vai chover. Não tem tá um tal, dia lindo. Mas aí de na, do nada cai uma chuva grande, né? Você pode sair do metrô, você pode sair do ônibus, vai ter lá um cara vendendo guarda-chuva. Ele descobre a informação é só pra eles. <risos>
1: E o carro de ovo, você tem isso no Rio de Janeiro? Eu acho que não. Carro de ovo?
4: Tem. É nacional, é nacional.
1: Tem. Porque algumas pessoas me dizem que eles não conhecem essa coisa, carro de ovo no Brasil. Brasileiros me disse isso. Eu achei isso é no, no Brasil inteiro. Mas, aparentemente, é, é, é principalmente no, no nordeste, nordeste, né? Isso. Isso, é. É, mas isso, gente, eu achei. Esse, estava a polícia na rua. Eu disse, o que? é Esse barulho? Tipo, porque eu não, eu não entendi. Eu não entendi. <risos> que isso, coisa. Carro. Como você chama? Ele disse, 30 uvas, 30
0: por oh. deixa eu achar. Exatamente. Imoralidade. Eu sinto falta às vezes da informalidade, mas às vezes não, porque é tanta poluição sonora. É, porque aqui, se você faça isso, a polícia vai vai
1: chegar, né? Dizendo o que você está fazendo com esse barulho. E você não não tem direito de fazer isso na rua
0: aqui. Não pode, tem que manter a ordem. Mas lá,
1: isso agora, eu sinto falta de de carro de ovo.
4: A gente percebeu que tem muita diferença sobre o comportamento de crianças no Brasil para crianças no Canadá. Para ser sincero, a gente nem vê criança brincando na rua. <risos> Verdade. A gente queria entender como é que funciona toda a parte infantil de um canadense aqui. E O que, é que eles fazem? É. O que, é que eles eu comem? Que isso é
0: muito diferente, sim. <risos> é bastante. E uma coisa, eu acho que é na escola, assim. Por exemplo... O que, que acontece numa escola no Canadá? Porque a gente fica se perguntando assim: é que nem high school musical, quando a gente assiste lá, a galera uh, dançando, aquela coisa, alegria. Aí tem um, o grupo das patricinhas, as garotas populares, ah, os estudantes que sofrem bullying, e nem vou falar inglês aqui para não passar vergonha. É bullying mesmo que fala? É bu- bullying. Aí ah, isso é difícil, né? Bull. <risos> bullying. Ah.
1: Eu acho que sim. Eu fiz a, a escola até 16 anos em casa. Isso várias pessoas fazem isso aqui no Canadá. E eu fui no a escola pública depois disso. Quando eu tinha 16 anos. Até agora. Até universidade e tudo isso depois. Então, acho que minha infância era um pouco diferente. Eu, fi, eu, eu fiz muitos esportes, uh, música... Com as, as um, crianças de vila, ah. mas fora de escola, né? porque eu fiz escola em casa. Um, mas sim, temos esses grupos um pouco, mas não. O, dentro os filmes, os filmes, isso é exato. Como se chama isso? Exagerado, é, muito. Mas sim, eles têm grupos de pessoas que gostam de música e eles vi- visitam o Hangout não sei como dizer Hangout juntos e os outros que gostam de estudar muito e os outros que gostam de dança tem esses grupos assim vocês não tem isso no Brasil cara acho
2: que tem tem tem, Tem. tem. é porque mas não é tão forte assim eu acho que escolas tipo por exemplo que não sejam que não são particulares colégio público acho que tudo misturado porque eu estudei era tudo misturado mas particular, acho que gera, cara, uma segregação.
3: E eu acho que a gente também não tem os esportes. Nos filmes, eles, eles mostram bem claro que as pessoas que fazem os esportes na escola são aquelas pessoas meninas mais populares. E as meninas são as meninas que ficam junto dos meninos dos esportes. A gente não tem muito isso no Brasil.
1: É. Nós temos uma palavra por isso chamada extracurricular. Não sei se vocês têm isso no, no Brasil. É, não sei, fora de currículo. E é, é, é fora de é, atividades.
3: É, é. Uhum. Não é, é tão teoricamente forte, você existe. tem. Mas não é, não é tão incentivado, é. que nem aqui, Não é tão importante ah. você fazer parte disso. Eu acho que tem algumas opções. É, porque eu acho que isso é alguma coisa que todo mundo
1: faz aqui. Se você tem um esporte, tipo a natação, ou a dança, tipo ballet. O jiu-jitsu, vocês têm muita jiu-jitsu, sim, né? As, as crianças Temos. fazem isso. Isso é fora de escola, né? Isso. É totalmente fora. Não faz na escola normalmente. E coisas assim. Mas meu namorado, ele teve um, uma infância muito diferente do que minha, porque eu estava com a mãe dele à frente da de escola dele no, no Brasil, ela disse Ah, isso é a escola de meu uh, filho, onde ele eu, os um, os amigos dele criou, criaram um bomba Eu disse, o que Eles um bomba na escola? Nós não fizemos coisas assim porque... <risos>
3: A gente fazia umas coisas assim.
2: Fazia merda, fazia.
1: E depois eu eu fiz um vídeo sobre isso no Instagram. Várias pessoas disseram, ah, sim, eu fiz isso também.
3: (risos) Eu colocava giz na cadeira da professora, gente. Pra ela sentar em cima e aí ela levantar e tá com a roupa toda suja. Nossa.
2: (risos) Criança capetada.
0: Mas como é no
3: Brasil? Me diga.
0: No Brasil, olha depende, na escola pública eu acho que é mais eu nunca estudei em escola pública vocês estudaram? Já, já então é mais, como você falou é mais assim, misturado, não tem muito
3: é, é porque no Brasil, eu acho que aqui todas as escolas são públicas
0: Aqui, não, acho que tem escola particular no Canadá Públicos ou privados, é isso? Isso, isso. tem escola privada no Canadá? Sim, com certeza, sim E temos boarding
1: schools também, não sei se você conhece o que é isso Onde você deixa o seu filho na escola para o ano ou vários meses Agora, eles eles moram fora eu de casa. Era Isso é muito popular aqui, mas é muito caro, né?
3: Eu assistia muitas chiquititas. Eu assistia muita no- novela brasileira. Chiquititas nem é brasileira, né? Mas Chiquititas não.
4: É, orfanato. é orfanato.
3: Ah, tudo bem, mas tinha... Chiquit... Mais além. Só que tinha umas novelas pra criança nessa Isso. época que era uma visão muito de fantasia desses lugares, entendeu? Como se fosse super maravilhoso você ser uma órfã. E aí eu queria ficar num, inter... num orfanato, mas também tinha os internatos. Eu lembro.
0: Então, mas é, isso. É, eu não sei se você já escutou, é uma novela chamada Chiquititas, foi muito sucesso e no, o, a, todas as crianças daquela época são apaixonadas por Chiquititas e endeusam, é aquela coisa, aquela fantasia, amam, morrem por Chiquititas. Ah. Mas então, como você perguntou em relação ao Brasil, é, minha experiência foi na escola particular, então... Eu acho que muda muito o currículo, por exemplo. Eu acho que aqui, como os meninos falaram, tem essa coisa de valorizar muito a atividade extracurricular do estudante desenvolver outras habilidades. E na escola particular, eu senti que isso era muito, era não era assim, tão importante. É mais conteúdo, matéria. Assim, você tem aquela coisa. Bem, é, engessada, engessada, sabe? Aquela coisa não é flexível, é bem engessada, aquela coisa passada bem. É isso, é como é uma escola particular. Isso, isso. uma é.
1: escola particular. É, no Brasil. Mas para estudar, né? É
3: isso? isso. é praticamente
4: isso,
1: é mas para estudar.
3: Eu acho que é um pouco da, o, o que que é mais valorizado no Brasil quando você acaba a escola, você vai fazer, você vai entrar para faculdade e aí você faz o vestibular. No vestibular, só conta a sua nota. Então, você não tem que é, fazer uma aplicação com a sua intenção nem dizer nada do seu perfil. Você
1: o tá vestibular,
3: que... isso é uma prova? Isso, é. isso. É uma prova e com todas as matérias. E as melhores faculdades no Brasil são as públicas. Então, as pessoas querem passar para a universidade pública, então elas vão lá e fazem a prova. Então, independente se você fez muitas atividades no, no, no colégio ou se você tem um currículo mais avançado, não tem isso. E também não tem nenhuma bolsa de esporte, por exemplo. Por isso que eu acho que as pessoas fazem outras atividades quando elas têm interesse, mas não é algo incentivado como para te dar, trazer um futuro melhor.
2: Mas mas é, eu tenho uma curiosidade na escola, porque lá no Brasil, eu acho que não só em escola, mas a partir do momento que você conhece uma pessoa brasileira, ela de alguma forma vai te caracterizar na mente dela com algum apelido. Por exemplo, eu acredito que Ashley Leizinha é uma forma carinhosa, um apelido que te colocaram quando te conheceram, certo?
1: Como eu posso dizer Isso é porque eu me me dei? Eu me dou O meu apelido A conjugação correta Tá certo? Você deu
0: Você se deu esse apelido?
1: Isso é porque eu me dei Esse apelido É Sim. <risos> é difícil o português.
2: É, eu sei. Nossa, é. Mas, cara, o teu português é ótimo. É, o seu
1: português, português é, é maravilhoso. É muito bom. Mas um, nós temos apelidos, sim, mas normalmente nós só cortamos um, o nome. Ah. Por exemplo, se, se seu nome é Melissa, talvez vamos. Se chama Mel. O Ashley é meu nome E meus amigos me chamam Ash ah. Então isso é quando você conhece Alguma pessoa um pouco melhor Você corta a nome um pouco Entendi. Peter, Pete, Robert, ah, Rob é William, Bob, Richard um, não, peraí, 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 peraí. peraí. Volta, depende volta, volta, do peraí. nome. Eu
2: nunca entendi isso. Peraí, peraí. Nunca entendeu o quê? William para Bob. Eu nunca entendi essa conexão. É, não, eu essa também. É James enorme. e Jim. Porque no Brasil o apelido não é cortando o nome. É você pegando uma característica que você acha engraçado e. Às aumenta... vezes
1: eu acho isso é muito, não é gentil. É não é muito simpático. Se você tem ouvidos vidro grande, <risos> você tem um. Como se chama? Orelhudo ele é grande. horrível. É. Às vezes vocês não são é muito gente com conhecer esses é apelidos não.
3: É na verdade eu acho que gentileza não é um ponto forte do brasileiro. Eu acho que é um ponto forte do canadense.
0: É verdade. É, aqui é muito. Excuse-me, A gente, a
3: gente, a gente percebe isso. As nossas brincadeiras eram muito mais pesadas. É, eu
1: acho também. E isso é alguma coisa eu notei. Um, uma diferença forte porque nós aqui no Canadá estamos muito cuidados com os sentimentos de alguém não quero que of- ofendem ninguém não quero que vocês ah eu preciso ficar muito cuidado com minhas palavras é e uh-huh. isso é diferente no Brasil mas eu às vezes eu gosto isso do Brasil porque vocês têm Como se chama? Pele duro. Like you've got thick skin. Às vezes nós precisamos disso. Nós estamos
0: muito mole aqui no Canadá. Ou talvez talvez a gente tenha muitos problemas que precisam ser resolvidos. Muito mais. Por causa disso.
3: Mais uns três anos né, no psicólogo, só para desenvolver a infância.
0: É muita terapia. (risos) Agora,
4: Ashley, como é que funcionava a paquera entre os adolescentes na escola? Ou como funciona... É isso que eu me pergunto.
0: Principalmente naquela época, quando a gente entrou na internet, não era tão assim, né? Mas eu acho isso
1: diferente agora do que quando eu eu fui, eu era criança. É, vocês primeiro me explicam como funciona, (risos) e depois disso eu vou vou decidir se eu vou explicar
0: como é aqui no Canadá. Eu era
2: uma criança nerd e não tive essa fase, então aí passo pra vocês aí.
0: Ah. Oi, você não teve essa fase? Ah, Ai, barra. dá
3: licença. É verdade. É verdade esse bilhete. É.
2: <risos> <risos> Falando
4: em bilhete, rolava bilhete.
3: É. O que é bilhete? Eu acho bilhete. que o bilhete Trocar
4: durante a aula.
3: Mas você falava com a sua amiga e a sua amiga falava com o amigo do amigo, que falava, olha, tem fulaninho, tem uma pessoa que ela quer, ela quer namorar com você. E aí, e aí vocês se encontravam depois da escola ou se... Então, isso era uma das coisas que eu penso As pessoas se encontravam na rua E aí eu fico pensando que aqui no Canadá é muito frio Não tem como fazer isso <risos> E aí como é que
0: funciona? É, não, assim, na minha época Era, do, era aquele, aquele bilhetinho que é um pedaço de papel E você escrevia assim você gosta de mim? Sim, Aí nós sim,
1: isso também, não. mas eu acho que isso é uma geração de vocês e de eu, né? Agora, é isso, todo mundo isso. tem celular, tem Snapchat, tem WhatsApp, tem tudo isso, Instagram, eu acho que está mudando muito agora.
0: É, é verdade. Então, na sua época era assim também, do bilhete, não tinha muita internet, era aquela coisa do amigo do amigo que perguntou.
1: Se tivemos um, jogo, jogo de papel, se, não sei se você esteve o mesmo. Caramba. Não sei que se pode dizer isso em português. Eu também Mas vou. onde você pode ver coisas como, tipo, se alguém gosta de você ou não, ou você tem que. Eu acho que coisas de crianças. É, tivemos isso também.
3: Eu não fazia daí que essa brincadeira é. tinha aqui. Eu também não Tô sei o nome chocada. disso em português. Mas a gente brincava. Também. Eu não sei
0: agora como fazer. Gente, ela tá, falando, ela tá se referindo àquela, àquela dobradura que você faz com papel... Que aí você coloca em cada parte da dobradura um, alguma coisa, uma pergunta, e atrás, quando você vira, aí tem sim e ou é não? Resposta. E aí é aquela que você coloca os quatro dedos e fica um, dois, pra cima e pra baixo, assim. Vocês vão lembrar o que, que é do que eu tô falando, se você Só for da véi. década de 90. <risos> é isso sim.
3: E e passando um pouco mais mais novinho ainda, quando era criança em casa, como é que eram os jogos? Porque a gente tem a sensação de que aqui no Canadá sempre teve muito mais tecnologia do que no Brasil. Porque as crianças da da nossa época, da nossa idade, elas brincavam muito na rua. E é que a gente não vê muita criança fazendo barulho, essas coisas. Como é que as crianças se divertem? Mas quando eu era
1: criança, eu, eu fiz isso. Eu uso use a imaginação e uh, jogamos house, cham- chamada casa, onde você só vive, we live, vive juntos e você fa- faz coisas de, do dia juntos, tipo como crianças, uh, às vezes nós colocamos um sotaque Uh, britânico pra, <risos> para jogar e isso é uma coisa que eu não sei se todo mundo uh, fizeram isso mas eu com, com meus irmãos jogamos na, na rua e... mas na rua, essa a floresta aqui uh, no quintal de, de minha casa porque aqui você, depende onde você... Você mora? Porque às vezes crianças têm uma cidade. E eu eu tive a Floresta e as vizinhas não não, er- não eram muito perto. Mas agora é diferente. Meu, meu irmãozinho ele cresceu com tecnologia, é muito diferente. Ele é gamer e eu não. Eu tive Windows 95, isso <risos> Exatamente. não faz nada.
2: Aquele computador quadrado lá, que com aquela internet, barulho...
0: <risos> dial-up? Não sei, como você chama dial-up?
2: Internet de escada.
0: Internet de escada. É, internet de escada, é. todos aqui, somos dessa época. <risos> Aí ah, no Brasil era assim também, assim, na nossa época era... É, mais na rua e tal, interagindo com outras crianças. Mas assim, é, a diferença é essa: você vê mais crianças na rua.
4: Não, eu acho que a maior diferença é que toda a rua era um espaço pra brincar.
0: Verdade. o não respeitava espaço
4: de carro. Era uma coisa bem.
1: Mas, ilícita, é, assim. mas eu tenho uma pergunta pra você: estava seguro para jo- jogar ou brincar na, na rua? Porque ah. depende de região, né? Porque isso é uma coisa que eu vi muito diferente no Brasil. Na rua, você não pode entrar em casa facilmente. Você tem muito de cerco. É, É cerca, muro. Muro e você não pode só vai para casa e bate na, na porta para perguntar ah você quer jogar com, brincar comigo vai vai comigo é difícil mas aqui você
0: pode só entrar em casa se você quer de vizinho sem verdade. sem
1: embaixo da porta
0: isso é verdade não isso que você está falando é porque aqui no Canadá a sensação que eu tenho na América do Norte Vendo aqueles filmes daquela época dos anos 90, que as crianças eram muito assim. Uma batia na porta, como você falou, e aí, vamos, gente, vamos é, andar de bicicleta. É. E era super assim fácil, né? ninguém tinha medo de, da criança ser raptada, alguém, né? enfim, pegar a criança. No Brasil, agora, realmente, eu acho que os pais tomam mais cuidado do que na, na década de 90. Acho
3: que depende de onde você morava. Eu sempre Sim. morei numa, numa área bem comercial. Não comercial. Mas não era uma área residencial. Só uma área residencial. Então eu morava em apartamento e era muito perigoso. Eu nunca brinquei na rua. A, a, a minha mãe. E aí era muito difícil, porque se eu queria brincar com os meus amigos, eu tinha a minha mãe, tinha que ligar pra mãe da minha amiguinha. Pra combinar de buscar ela e tinha que trazê-la pra casa. Às vezes dá
2: mais esforço, né?
1: É, né? é Pra organizar é.
3: tudo. Eu via mais televisão mesmo.
2: É, pra mim, quando eu ia lá pra minha avó, que era essa coisa de casas, com muros, pra chamar os meus amigos eram duas coisas. Ou a gente gritava o nome, acordava a, vizinha a rua inteira Ou pulava o muro (risos) Era uma das duas coisas E sobre a a segurança Realmente, tipo, a gente brincava Aí quando quando aparecia o carro A gente parava Mas era assim, não tinha segurança assim Via carro parava Se não visse, o carro tinha que parar Se não parasse
3: Matava É comum pra vocês morar com essa voz? Eu fui criada por vó Eu não é, no caso, a minha avó, ela não morava comigo, mas ela cuidava de mim. Então, minha mãe ia trabalhar, e aí ela ia pra casa, ficava cuidando de mim durante o dia, me levava pra escola. Aí minha mãe me buscava na escola. Sim. Era essa ajuda.
1: É, ela ajuda muito, né? Muito. É,
0: e vocês? Não, assim, no meu caso, minhas avós moravam no interior. Então, eu morava na capital e elas, né, no interior, e eu só via quando elas iam lá ou eu ia na casa delas, mas eu acho que é, é tem muita gente que é assim tem um convívio com a avó hoje em dia lá no Brasil é, é, comum. é comum é comum eu acho isso é muito mais comum
1: no Brasil do que aqui no Canadá porque aqui tem temos pessoas que moram com os avós deles, mas não é
0: não é muito comum ah, e aqui eu vejo também, eu não sei, confirma para mim, mas a sensação que eu tenho é que quando você completa uma certa idade, a maioridade que as pessoas falam, 18 anos, eu acho que aqui no Canadá, 18 anos, você já sai de casa. Normalmente sim, mas isso é, eu acho que
1: a razão disso é mais porque pessoas vão para a universidade, para fazer a faculdade porque aqui no Canadá normalmente a universidade não é dentro não é necess, necessariamente dentro uhum. da cidade de você por exemplo eu fui no Ottawa essa era três horas e três horas e meia fora de minha casa por duas dois anos eu fiz isso e o segundo a segunda universidade era voo de três horas de Halifax, leste de, do Canadá. Então, eu precisei de. Eu não, não posso ficar com minha, meus pais para fazer isso, né? Então é normal que pessoas na né, 18 anos vai para a universidade, fica lá e, e viva lá, e depois volta para casa para o verão. Verão na, dentro da universidade, aqui é quatro meses, né? Isso. Para trabalhar, para pagar para a universidade, porque é caro, então você precisa de tempo para trabalhar para pagar por isso, porque não é todo mundo que tem país
3: podem pagar para você. Ah, não, isso é verdade. é Isso é outra diferença bem grande em relação ao Brasil, porque no caso, as escolas particulares em geral são melhores do que as públicas, então os nossos pais, quando têm condição, tentam pagar uma escola particular, mas as universidades públicas são melhores do que as particulares. As particulares. Ah, então, então a gente vale não. tem
1: no público, né? É. Isso. Ah.
3: Então a gente não tem muito essa cultura de guardar dinheiro para a faculdade. Geralmente as pessoas trabalham para ajudar nos próprios gastos, mas não para pagar a universidade. Hum. É, eu acho que a
0: família investe, é, no, quando a criança ainda está né, na escola, investe numa escola particular boa. Pra tentar, pra que ela te, fique apta pra entrar na universidade pública. Que é bastante concorrida por ser pública, não tem que pagar.
2: E sem contar que eu acho que o público... Eu posso estar falando muita besteira, aí você me corrige, tá, Ashley? Mas eu acho que faculdade pública no Canadá, você tem que pagar ainda, não tem?
1: P- público significa que normalmente você não paga. Não, Mas é por... já aqui você precisa pagar.
2: Então, é porque... É. o. Com, A gente estudou uma época nos Estados Unidos também, e lá existe a diferença entre faculdade pública e particular. A diferença é que a particular, a tuition é muito mais alta, porque a pública tem um suporte do governo que faz a tuition ser menor.
1: Ah, temos aqui também ajuda de governo se você aplica por isso, sim, like scholarships, não sei como dizer isso em português.
2: É, bolsas de estudo.
1: Bolsas de estudo. Não, mas para nós, é, um, a escola público normalmente é... Não sei como dizer isso em português. Kindergarten until grade 12. Ah. Kindergarten até grade 12. Isso é quando você começa, o início, início até 17 anos. Você tem opções de público sem paga ou particular, você ah, paga. Ah, entendi. Se você ah, paga, então, assim... às vezes isso é por uma educação com mais atenção de uma professor, você tem mais, às vezes, uma oportunidade de ter mais atenção de professor, você pode aprender mais rápido, você vai ter notas melhor para aplicar na universidade. Porque aqui, no Canadá, não é uma, é uma prova, um exame. Uhum. Para
0: entrar, isso é notas de... Your, your grades of high school. Uhum. Uhum, suas notas do ensino médio. É, high school no Brasil seria o ensino médio, que é um, um tanto os diferente.
3: Últimos, os últimos três anos que você tá na escola... É, como funciona no Brasil? Você tem qual níveis
0: lá? T- todo ano, sei lá, cada dez anos evolui lá o sistema. Mas na minha época vocês tinham o jardim da infância, que é o kindergarten... Kinder... Kindergarten? Tô com vergonha de falar inglês hoje aqui. <risos> Não se preocupe. Que é quando você aprende a a ler as letrinhas... É pré-escola que eles chamam. Isso, pré-escola. Que aí você aprende e tal. E aí depois disso... Você tem o um ensino fundamental.
3: Até os seus 14 anos. É, até... até
4: o nono ano.
3: Dos 6 é. aos 14 anos você tá no ensino fundamental. Tipo, temos grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, aí tem o. É porque aí tem o, como a gente falou, o jardim da
0: infância, que é a pré-escola. Aí depois inicia o primeiro, segundo, terceiro. Até aí, o nono. Quarto, até o nono ano. Até o nono ano. É assim, e aí começa o ensino médio. Você termina o nono ano e aí começa o ensino médio, que é o primeiro, o segundo e o terceiro anos do ensino médio. O ensino médio é tipo high school, high school. aqui.
1: Isso. isso. Mas vocês têm três isso. anos e nós temos quatro. Ah, é quatro é. anos? Eu não sabia disso não. não sabia que é, era... Nove, dez, onze e doze. doze. E depois disso temos universidade... É,
2: isso tem diferença.
1: Tem uma diferença. Aqui,
2: aqui é diferente, né? College e university, né?
1: Sim, college normalmente é trades, isso é, essas são palavras que eu não conheço. Trades é tipo meca, mecânico mecânico, ah. dental hygienist, higiênico,
0: dental, assistente médico, coisas assim. Ah, no Brasil a gente tem escola técnica. Escola técnica seria o equivalente. Normalmente,
1: dois ou três anos. Ou universidade, normalmente, o primeiro degree, faculdade, quatro anos. E depois disso, você pode fazer uma especialização.
4: Olha, (risos) Ah, consegui. (risos) Seu vocabulário tá melhor que o meu. Tá melhor. (risos) Agora, sobre comida. O que o canadense Come. come realmente... Além de poutine.
0: É, isso é o percu-
1: a pergunta de ano. É, não sei! <risos> <risos> Nós temos xerope e maple, com panquecas ou waffles. Aparentemente, brasileiros têm dificuldade com essa palavra waffle. Eles dizem waffle, né? É
3: o é. é. wafer. Por é que vocês dizem isso? wafer
0: É waferle.
3: E olha que wafer ainda, ainda é chique, porque pode ser wafer. É. Mas vocês sei você diga wafer em português? É isso? Wafle? O A
0: não tem um som de Meio make é, a, né? A. É, a. Aí a pessoa vê o W, o Way, aí bota o w A Waffle, A <risos> É,
1: mas de verdade é em inglês é waffle. Nossa, aprendi que eu com <risos> sarope, maple é muito legal. Mas eu acho que é isso. A história do Canadá não é muito profundo, né? É não é muito, é muito novo. Vocês têm mais do que 500 anos de história. É verdade. Tem muito tempo para evoluir tradições, o idioma, comida tudo isso vocês têm co- coisas tipo carnaval isso é muitos anos, eu acho de traduções né que nós não temos aqui no Canadá tem não é, não tô tem tô nada tô... tipo carnaval verdade não temos Santa Claus Parade
0: não. <risos> ai maravilhoso cara mas me diz assim eu quero saber o que é que tu comi assim na infância porque no Brasil eu, eu tenho o costume de falar que a gente vivia a base de sódio e de corante nas comidas e nos doces. Criança. Criança, que a gente comia, adolescente, comia só essas coisas assim. E aqui no Canadá, não sei, eu tenho essa impressão que a alimentação da criança era mais saudável, a mãe tinha...
3: não sei, o que é que você fala pra gente? O que que vocês levavam pra escola? Pra lanchar na escola? Eu acho um sanduíche...
1: Peanut butter and jelly sandwich. Esse é, like, básico, <risos> famoso. Sanduíche PB&J. <risos> PB&J. 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 <risos> Não, PB&J. Como se chama? isso? Manteiga de amanduim, é E geleia. E geleia. E, geleia. e vos, temos vários sujeitos desse sanduíche. Podemos usar um banana com mel, banana honey sandwich, peanut butter banana, peanut butter jam. Mas isso é o like the basic, o básico, o almoço. Não, mas agora temos um fad, o trend, para ficar mais saudável, sim, com certeza. Uh-huh. Hoje são é like estique se você é muito saudável aqui. Você...
3: <risos> com certeza, agora, em todo lugar agora. Agora é tendência. É, mas acho que hoje em dia os pais em geral estão muito mais preocupados. Mas aqui é na nossa época a gente levava muito biscoito recheado tipo Oreo, refrigerante na escola. Dunkaroos é um biscoito com icing sugar
1: açúcar. Eu acho que é açúcar de confeiteiro. É.
2: É, uma coisa assim. Era biscoito ou pirulito?
1: Biscoito. Biscoito, like a cookie. Uh-huh. A little cookie with icing. Não sei, icing é uma... Um paste, um... Pa... Cobertura, né? É, cobertura era de como, como se fosse, É, fosse açúcar é, cobertura de, de confeteiro. É, assim, é acho que é. Mas, mas é essas coisas doces, né? é. sim. tem Temos aqui também, mas... Agora eu acho que pessoas são mais... Pais são, são mais... Cuidado com... Como ah, é saudável é. com a alimentação. alimentação.
0: Só uma pergunta: você gosta daquela bala salgada que as pessoas comem? Eu não entendo por que, que elas gostam daquilo. Uma que vem enrolada num papelzinho. Sabor de carne. Não tem essa, essa, mas tem uma também que é redonda e é colorida e vem enrolada num papelzinho assim e ela tem um é salgada na boca. É toffee? É, eu acho que é isso. É top? Acho que as pessoas
1: gostam, sim. Mas eu, eu estou encantada com a comida brasileira, porque vocês têm muitas opções. Tipo, é açaí na tigela, tapioca, feijoada, ah, <risos> feijão, arroz, pecanha... Uh-huh. Bolo de rolo. ai bolo sim! De rolo. Vocês têm coisas. Muitas, muitas, muitas coisas. Eu, eu adoro tudo. E aqui. E vocês têm coisas tipo milho. Like, bolo de. Bolo milho. de milho. É, pudim com leite. Pudi, pudim pudim com de leite. leite. É, essas coisas que eu nunca Nunca Tasted Nunca experimentei, experimentei na minha vida. Estou um pouco com inveja de comer <risos> Nossa,
3: mas você foi apresentada a melhor alimentação culinária do Brasil. Porque eu acho que você citou todas as minhas coisas favoritas. É, <risos> é. As frutas que vocês têm,
1: tem muitas. Porque aqui precisamos de importar. Importar? Importar todo, né? E vocês têm mangas no quintal.
0: Ah, sim, das frutas frescas, eu sinto muita eu falta Eu falta
2: de chegar em um lugar Em um lugar tipo feira Tipo a parte de, de Produce do foi E sentir o cheiro da fruta Vindo assim, de longe tudo, Nem precisa entrar
0: Ai, só senti
2: o cheiro da fruta vindo de hoje.
0: Eu sinto muita falta do hortifruti, que a gente chama, que vai lá compra aquele cheiro de fruta. Mas adotando. uma
1: coisa eu não sabia, e eu, eu observei no, no Brasil, fruta, quando é quente na praia, tem um cheiro muito ruim. Eu não sabia isso, porque aqui não, não temos isso, né? É, é, não temos pessoas vendendo uh, fruta na praia, quando é muito quente aqui no Canadá E lá o um, abacaxi Eu acho que é isso Abacaxi muito quente Um pouco um, velho Não é bom não. <risos> não.
2: Não.
1: Eu não sabia que fruta não é muito bom Todo tempo não. <risos>
3: Agora eu acho que a gente já tá chegando um pouco no final, né? Então a gente tem dois blocos no final do nosso podcast. O o primeiro deles é um bloco novo, onde a gente conta alguma coisa que a gente errou errou durante a semana, ou pode ser nos últimos tempos, e que a gente não recomenda.
0: É, o nome do nosso quadro é Errou Feio, Errou Rude.
1: Que vocês são brasileiros aqui no Canadá? Os micos que aconteceu durante
0: a semana, é isso? Na vida em geral, alguma coisa. Por exemplo, o meu dessa semana é o que eu errei feio, errei rude, é que eu estou falando muita coisa em português errado, assim, muita coisa e eu já estou ficando muito preocupada porque agora é o inglês e o português errados. <risos> e aí... aí eu... <risos> Então assim, é, é, a gente tem, eu, quando isso acontece, eu tenho o costume de falar que não tem que a pessoa falar ah bilíngue, eu falo que é bilingual, que bilingue. É, tipo, tchau, algo, é as duas.
4: É um caminho sem volta.
0: É o um caminho sem volta. Então esse seria o meu erro feio, o erro rude dessa semana. O meu erro dessa semana foi ter saído
4: com a temperatura, com sensação térmica de menos 19 com pouca roupa e quase morrer na rua.
0: É, era de, menos 19 ah, já? Menos 19. É porque a sensação térmica ontem estava menos 20. E aí, ele saiu na rua à noite. E ele tem uma sensibilidade na mão.
4: Eu Incrível. senti que ia perder a mão.
0: Ele, ele fica com a mão parecendo que vai cair os dedos da mão. Hum, eu tenho isso também. Esse
1: essa é chamada uh, um síndrome de. Um, como você chama? Reynolds. Você conhece isso? Conheço. Reynolds Syndrome É isso aí Um síndrome real Olha aí, amor
4: Olha Eu sou uma pessoa Ainda pesquisando
1: Problemas reais Porque é incomum Talvez você não sabia Que você tem isso Porque você moraram
0: No no Pois é Muito tempo (risos) no calor O calor Quem é que vai descobrir isso? No calor
2: Mas o meu erro Dessa semana É parecido com o teu Porque aquele dia Que a gente foi malhar Eu fui com o tênis da academia, que ele já é um pouco mais leve do que uma bota pra aguentar o frio, né? E aí a gente pisou numa poça, uma poça que, em vez de estar congelada, ela estava líquida. O cara entrou no tênis, ficou um gelo o pé. Cara, nunca mais faço isso na minha vida.
3: Meu errou feio errou rude dessa semana. Não que não é dessa semana, mas que o episódio me lembrou. Foi de não ter comido bolo de rolo suficiente. <risos> A minha irmã morou por um ano em Recife. Eu devia ter encomendado mais bolo de rolo. Eu ficava me preocupando em engordar. Eu devia ter comido aquilo até morrer, porque eu morro de saudade.
1: <risos> não tem um restaurante brasileiro lá no uma loja
3: brasileiro lá no Calgary? Tem, mas eu nunca achei bolo de rolo Acho A gente é tem difícil. bolo de rolo
1: no Toronto E também no uh,
0: Vancouver Ah, é Toronto Acho Vocês precisam é pesquisar <risos> <risos> A gente tem que se mudar para ir, no caso <risos>
1: Meu erro Feio, erro rude Não é de semana passada Mas eu fui no, no Programa Eliana E Mateus Ceará me perguntou se eu conheço Bolo de rolo de Recife eu estava confuso, confusado.
0: Confuso. E
1: estava perguntando se eu conheço bola de um rolo diferente. <risos> então eu disse: não sei se eu conheço esse bolo de rolo. Você estava perguntando. e Então, esse mico. No programa Eliana, agora é um pouco de um, um piada. Piada? Isso. Uhum. 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 Instagram, e agora eu tenho um cachor- cachorrinho e eu chamo, eu chamo ele uh, bolo de rolo. Ah. <risos> Ai, eu
0: vi! Muito eu bom. vi, eu vi você chamando nos stories. Você vê, bolo, bolo! Essa é a história.
1: <risos> <risos> Mas agora eu conheço, bolo de rolo de Recife, verdade.
0: <risos> Sensacional, cara. <risos>
2: Nosso último quadro agora é o quadro de recomendações, que não precisa ser só uma. E aí é o espaço que a gente fala para recomendar coisas boas que a gente acha que os nossos ouvintes poderiam experimentar. Tanto comida, YouTube, série no Netflix.
0: Ah, né? divulgação. Divulga sua página. É, É muito engraçado. Eu adoro sua página. Suas aulas. Vai no meu Instagram, a Chulazinha, e também meu
1: TikTok. e eu tenho um, um site no online chamado ashlozinha.br não ashlozinha.com.br é isso uh, com aulas de inglês e é só isso meus redes sociais online <risos> um, séries eu, eu gosto eu gosto de assistir séries no Netflix Recentemente, eu gosto de Friends. Friends é muito famoso. Se você. Uh-huh. Com certeza você conhece. Uh-huh. É, vale a pena assistir isso. Bota no repeat. <risos> no repeat, sim. É bom pra aprender o, uh, o inglês Baixo, também. Sim, sim.
0: sim. Ajuda mesmo
1: é. Eu estou começando uh, Bom dia,
3: Verônica Eu acho no Netflix, você conhece ah, Bom dia, Verônica Bom dia, Já foi recomendada, eu quero muito assistir É? valeu a pena assistir Eu não assisti ainda, mas me recomendaram
1: Coisas mais lindas eu já vi Eu gostei muito
3: A, a minha recomendação não é série Essa semana, é um aplicativo Que um amigo me recomendou e eu estou Completamente apaixonada O nome é Notion ele parece um Trello, mas ele é um aplicativo de produtividade, onde você consegue agend- montar a sua semana. Mas ele, ele, além de um aplicativo de produtividade, ele também tem diversas opções de... de para você adicionar notas, para você... É tipo um caderno virtual, na verdade. O que eles falam tanto do Bullet Journal, você pode criar o seu Bullet Journal no, no Notion... E tem muitas opções e vários templates. Se você não conseguir organizar a sua vida ali, você não consegue mais.
0: Eu não consigo. Então ferrou. <risos> Sou péssima com isso. Gente, a minha recomendação é a página da Estileizinha. Vão lá seguir ela. Ela é muito engraçada. Vocês vão aprender muito. Esses dias eu estava rindo com, com ela falando sobre House que é a bala. E House que o pessoal confunde... <risos> casa e a bala é house e o house é house, house não é housing é house. cara sensacional e ela dá várias dicas de inglês assim de pronúncia e isso é muito importante porque até pra mim assim que né, fala e tal tem uma fluência só que às vezes a dicção, a forma de falar confunde muito quando você vai conversar com as pessoas então é importante treinar isso mesmo que você já fale inglês é uma coisa, assim, que você é, refina, deixa o inglês mais bonito e mais correto. <risos> Ashley, muito obrigada por ter aceitado participar aqui com a gente. Foi é, sensacional. Muito obrigada pra bom. vocês, né? Você é muito simpática, divertida, assim. Por mim, eu ficaria falando aqui até de manhã com você, só fazendo as diferenças entre Brasil e Canadá. Muito obrigada pelo convite. É isso eu posso
1: dizer? É isso. isso.
3: <risos> Obrigada, Ashley. Foi muito, muito divertido.
2: Foi muito, muito bom. Cara, e tu, português, é perfeito? Bem melhor.
3: Não menor... é perfeito. melhor do que eu imaginava. Eu
2: juro. <risos> não, eu, não tô falando, eu não estou falando pra te encabular. É porque, assim, eu falo embolado e pra você estar me entendendo. Já quer dizer Já. que teu nível é muito, muito, muito alto.
0: É, é, exatamente.
1: <risos> eu tenho dificuldade quando eu estou lendo. Eu estou tentando ler, ler uh, Harry Potter. Aham. Uhum. Uhum. Estou achando um pouco difícil. Mas vale a pena. Programática, conjugações, vocabulário é bom se, se nós le, lemos. Uhum. Lemos? Aham, uhum, aham. Uhum.
0: Exatamente. Uhum, se lemos, é. Certíssima. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente curtiu aqui conversar com a Ashley, e estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, arroba Erro404 Podcast, vão lá procurar a gente, deixar sugestões, curtir, deixar comentários, estamos lá, (risos) ok? Tchauzinho, gente! (risos) Tchau, tchau! tchau. Boa noite, todo mundo, tchau! Boa noite! (risos)